0: Herzlich willkommen zu trifft den Musiker Albrecht Meier im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führen wird Gastmoderatorin Margarete Zander.
1: Einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und ich freue mich auf das Gespräch mit Albrecht Meier. Bevor wir mit ihm sprechen, weil wir kein Orchester hier haben, ein ganz kurzer Einblick in das neue Programm, über das wir Sie heute auch informieren, das auch ein wesentlicher Teil unseres Gesprächs sein wird.
0: Der Titel Lost and Found bezieht sich natürlich auf die Stücke auf diesem Album. Stücke von Komponisten wie Hoffmeister, Cogelou, Lebrun, Fiala, Komponisten, die heutzutage kaum jemand mehr kennt, die sind ein bisschen ins Abseits geraten, ein bisschen verloren geglaubt. Aber Lost and Found bedeutet auch, wir haben sie wiedergefunden. Ich dachte mir irgendwann mal, es muss ja in der klassischen Periode, in der sogenannten Klassik, noch mehr Obonkonzerte geben. Und das hat dazu geführt, dass ich mich auf eine Reise begeben habe durch viele Länder. Auch im Internet habe ich mich in vielen Ländern bewegt. Und am Ende habe ich 120 neue Obonkonzerte entdeckt. Von so vielen Konzerten, die da in dieser Zeit entstanden sind, Ende des 18. Jahrhunderts, es gibt wirklich eine, eine Fülle, eine Unzahl von Obon-Konzerten, wollte ich schon die vier Stücke sozusagen wieder zum Leben erwecken, wo ich das Gefühl hatte, die haben es von nun an wieder leicht auf dem Markt zu bestehen, neben Schubert, Beethoven, Mozart und so weiter. Das englischhaum von Josef Fiala ist eigentlich ein sehr dunkles Stück, ein sehr verhaltenes Stück, fast eine Nachtmusik im langsamen Satz. Ist vielleicht Mozart am allerähnlichsten, gerade im langsamen Satz. Ein unglaublich inniges und wunderschön gefühltes Nachtstück, dieser mittlere Satz von Fiala. Natürlich bei diesem Album war, am Anfang eine Alternative für das Opernkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart zu finden. So fing die Reise an. Am Ende der Reise, muss ich sagen, habe ich das Gefühl, dass sie überhaupt keine Alternative sind dazu, sondern teilweise weit darüber hinausgehen.
1: ist er. Herzlich willkommen, Albrecht Meier. Hallo, hallo. Meine Damen und Herren, normalerweise sieht man sich als Journalist auch, wenn man sich schon etwas länger kennt. Aber Albrecht und ich, wir kennen uns schon so lange, dass es uns wirklich sehr komisch vorkommen würde, Käme. wenn wir jetzt käme. <lacht> Dankeschön. Wenn wir jetzt plötzlich Sie sagen würden, ich bin Rundfunkjournalistin und ich habe die ganze Karriere, darf ich sagen, von Albrecht Mayer verfolgt und begleitet und es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht, weil er immer wieder Neues entdeckt und weil plötzlich die Oboe ein Instrument war, was jedes Kind kennt. Wenn man dich vorstellt, Albrecht, dann könnte man sagen, du hast die Oboe in die Popcharts gebracht? Du bist Berliner Philharmoniker und jedes Kind, was heute ein Instrument lernt, überlegt sich auch, ob es nicht vielleicht Oboe lernt. Und das war zu meiner Zeit, als ich Kind war, absolut nicht so. Wie war das denn, als du Kind warst? Warum hast du die Oboe gewählt?
0: Ähm, du hast ganz bestimmt recht. Als ich selber Kind war, war das ein Nischeninstrument, ein komplett komplettes Nischeninstrument. Da hat, hat man gesagt, naja, Oboe... Braucht man ja nicht nur zwei fürs Orchester und dann vielleicht zwei, die, so ein bisschen, die eben nicht Klarinette oder Saxophon oder Geige und Klavier spielen, der sieht ein bisschen komisch aus, den könnte man fragen. Und ähm, tatsächlich war es so, als ich so zehn war und aufs musikalische aufs musische Gymnasium wollte, musikalische Schule quasi, die aber auch ganz umfassend war mit Künsten und mit Malerei und Theater und so weiter, da hieß es, man braucht händeringend Oboisten, Oboenspieler. Niemand wollte damals Oboe spielen. Man hat gesagt, ja, Oboisten, die werden ja verrückt, spätestens mit 45, das habe ich schon hinter mir.
1: Ja, über diesen Druck im Kopf, ja, über genau. diesen Blasdruck. Man hat gesagt, die müssen so viel Druck im Kopf erzeugen, dass die wirklich
0: physisch verrückt werden. Genau, bin ich auch geworden, aber das Schöne ist, man selber spürt es dann nicht mehr so. <lacht> Und das Weitere, also die sterben früh, Oboisten werden verrückt und kriegen eine Glatze. Also ich würde sagen, habe ich alles drei noch vor mir, aber meine drei Professoren sind alle über 75, spielen alle drei noch sehr gut. Haben alle drei noch Haare? Nein, einer nicht, aber zwei davon haben noch kräftige Haare, also steht mir noch alles offen.
1: Ich bin dir sehr gerne auf deinen Reisen gefolgt, ob du nach Venedig gefahren bist musikalisch oder uns Paris gezeigt hast musikalisch mit der Oboe oder die Schilflieder. Es gab wirklich sehr viel zu entdecken, aber diesmal hast du mich wirklich geschockt. Ich habe die CD in die Hand genommen, Lost and Found, und dann lese ich, denn es muss nicht immer Mozart sein.
0: Da dachte ich, was ist jetzt in ihn gefahren? Das ist natürlich ein, ein bisschen so ein Schlagwort, ne? denn es muss nicht immer Mozart sein, ähm das ist so ein bisschen so ein Seitenhieb auf die Musiktheoretiker und Musikjournalisten unserer Tage. Danke. Das musste sein. Ein bisschen provozieren in unserem Zeitalter ist ja notwendig, damit man ein bisschen aufgerüttelt wird. Mozart ist und bleibt für mich ganz besonders neben Johann Sebastian Bach und neben Ludwig van Beethoven die drei Originalgenies in meinem Leben, die drei musikalischen Originalgenies. Und alle drei neben, sind quasi unerreicht, sind drei Säulen im Universum und im Olymp der Musik Unerreicht, werden immer unterreicht, unerreicht bleiben und denken Sie an Beethoven. zu Beethovens Zeit, ich glaube, alle, die mit und um Beethoven gelebt haben und versucht haben, Musik zu komponieren, sind schier verzweifelt. Die haben gesagt, das ist ja eine Katastrophe, wie soll ich diesen Übervater jemals erreichen? Bei Johann Sebastian Bach, nur als kleines Beispiel, war es ganz anders. Als sein als ältester Sohn, Philipp Emanuel, als der quasi seine, seine Karriere, würde man heutzutage sagen, begann, war der Name des Vaters plötzlich unbekannt. Wenn man von dem Bach sprach zu der Zeit, wo Johann Sebastian Bach immer noch kräftig komponiert hat, war von ihm gar nicht mehr die Rede, sondern nur noch von seinem Sohn. Und ähm, bei Mozart auch, würde ich sagen, gab es doch sehr, sehr viele, die mit mehr Verbindungen, die ein bisschen weniger asozial waren, wie Wolfgang Amadeus, mehr für sogenannte Vernetzung gesorgt haben, die sich mehr den höheren Mächten wie dem, Erzbischof und so weiter, angedient, angebiedert haben, die waren oft viel erfolgreicher. Viel erfolgreicher. Also äh, heutzutage würde man sagen, ähm, Wolfgang, Wolfgang Amadeus Mozart war sicherlich jemand, der nicht, äh, nicht besonders gut aussah, der sich nicht besonders gut so, sozialisieren konnte, der auf jeden Fall auffällig war und auffällig wurde. So ein bisschen so ein Enfant terrible. Also an dem Milos Forman-Film Amadeus ist sicherlich nicht vieles wahr. Vieles ist wunderschöne Fantasie, aber dass er überall aufgefallen ist, das ist ganz bestimmt wahr.
1: Aber eigentlich bist du auch auf ein paar Musikwissenschaftler reingefallen, die dir gesagt haben, du, da gibt es noch ein Mozart-Konzert und da konntest du nicht widerstehen und bist dahin gefahren. Was war das für eine
0: Geschichte? Ähm, nein, die Musikwissenschaftler, die haben mir immer gesagt, seitdem ich Kind war. Stellen Sie sich vor, ich bin als ähm, Zwölfjähriger war ich in Nürnberg in der Fußgängerzone. Ich meine, Nürnberg ist jetzt auch nicht der Nabel der Welt, aber eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich liebe es sehr, es gibt wunderbare Bratwürste und sehr liebe Leute, sehr liebe Freunde von mir wohnen da. Und da bin ich als Zwölfjähriger in den einzigen Musikalienladen gegangen, den Musikalienladen in Nürnberg. Nürnberg hatte damals schon, sagen wir mal, 500.000 Einwohner. Bamberg, wo ich hier komme, hatte 80.000 Einwohner. Also Nürnberg war eine Großstadt. Ich bin also dahin, Musikalienladen und hatte in der Fußgängerzone gespielt, drei Stunden, ein bisschen Geld verdient. Damals konnte man das noch. Wie viel verdient man denn da so? Naja, ich hatte damals ja nicht so wie später üblich diese Ghetto-Blaster mit gefühlten 10.000 Watt-Türmen, wo man mit der Panflöte davor steht und äh, die CD eingelegt hat hinter sich, sondern ich habe wirklich alleine gespielt ohne Verstärkung. Und das kam damals sehr, sehr gut an. Also ich hatte sicherlich Tage, wo ich mit 150, 200 D-Mark. Mhm. Als Zwölfjähriger? Richtig viel. Viel Geld. Mit diesem Geld bin ich also in diesen Musikalienladen gegangen. Ich sehe diese Frau noch vor mir, so eine wunderbare, so eine wissende Frau, die großartige Frau, blond, stand so hinter der Theke. Und ich sage, hallo, ja, du bist ein Kleiner? Ja, ich möchte gern obon konzerte kaufen. <lacht> ja, ja, klar. Was gibt es da zu lachen? Ja, schau mal, Kleiner, es gibt keine Oboenkonzerte. Weißt du, Oboe spielt man im Orchester, aber Konzerte? Na, es gibt Geigenkonzerte, Klavierkonzerte, aber Oboenkonzerte? Das vergesse ich nie. Das werde ich nie vergessen. Und seitdem, das ist ja schon ein paar Jahre her, ja, da war ich zwölf, also ist ungefähr 15 Jahre her. <lacht> Dieser Lacher wäre nicht nötig gewesen, ja. Auf jeden Fall, seitdem verfolgt mich das in den allermeisten Besprechungen je musiktheoretischer die wurden, desto mehr Leute haben sie dann mit Vehemenz und im der Überzeugung gesagt, naja, so Obonkonzerte gibt es ja sehr wenige, sehr wenige, und man kennt ja mozart obonkonzert Richard strauss obonkonzert und dann gibt es ja noch diese Bach-Bearbeitung, die ursprünglich natürlich original für zwei Cembali ist, das spielt man auch noch. Das habe ich mir mein ganzes Leben lang angehört und immer wieder haben sie dann gesagt, deswegen mache ich Bearbeitungen. Und das wurde gebetsmühlenartig wiederholt. Und äh, das ist einfach so falsch, das wird durch Wiederholung auch nicht richtiger. Äh, und deswegen muss ich an dieser Stelle, deswegen diese kleine Provokation, es muss ich immer Mozart sein. Äh, allein bei einer Recherche, also meiner ersten richtigen Internetrecherche, stieß ich auf 130 Obon-Konzerte, die keiner kannte. Von Komponisten wie Pokorni, von Schacht und so weiter. Also Namen, die nun wirklich auch die Eingeweihten gar nicht kennen. Und das habe ich eigentlich erstmal aus Trotz gemacht. Da habe ich gesagt, aus Trotz zeige ich mal, ich meine, ich wusste das ja, das noch nochmal eine kleine Provokation, wenn Sie die Repertoireliste von Flöte, Klarinette, Horn und Bratsche zusammennehmen, haben Sie immer noch nicht das Repertoire, was es für die Oboe gibt. Also wir haben ein riesiges Repertoire, aber natürlich muss man dazu fairerweise sagen, da ist natürlich kein Beethoven-Klavierkonzert dabei, da ist kein tchaikovsky Violinkonzert dabei. Ja, wir müssen eben oftmals auf Namen zurückgreifen, die nicht so geläufig sind. Aber man fährt kilometerweise
1: und lässt sich von den Musikwissenschaftlern, jetzt möchte ich doch die Geschichte gerne noch mal hören, verlocken, wenn die
0: sagen, du, da liegt noch ein Mozart-Obon-Konzert irgendwo. Das hat mich... Äh, Schon seit sehr vielen Jahren bewegt, liebe Margarete. Als ich das gehört habe, war ich so aufgeregt und dachte mir, ich, ich hörte zum Beispiel, äh, ja, in Saarbrücken, irgendwo in einem Keller liegt noch ein Concerto del Signore Mozart. Seitdem, also Ich war auch in Saarbrücken, ich habe mit dem wunderbaren Orchester da gespielt. Ich habe es trotzdem nicht geschafft, diesen Keller zu finden. Äh, seitdem bewegt mich das. Und als ich dann in diesem berühmten Urlaub vor ungefähr zwei Jahren ähm, plötzlich im Internet fand, es gibt ein Concerto del Signore Mozart in B-Dur in Wroclaw, also in Breslau. Da habe ich gewusst, okay, das ist doch ein Projekt, was ich machen möchte. Ich möchte mal gucken, wie viele Konzerte gibt es noch, was kann ich als Laie, ja, ich bin ja kein Musiktheoretiker, was kann ich da finden? Ich habe dieses Mozart-Konzert gefunden sah unglaublich schön aus, ja, dieser Stich, fantastisch, diese Handschrift und draußen so schön gemalt und ich öffnete es und schon dieses Öffnen war, ich war so aufgeregt, dachte mir, ich komme jetzt wirklich in die Geschichte, in die Musikgeschichte werde ich aufgenommen, weil ich ein neues Stück von Mozart finde, was man bisher nicht kennt. Tja, vielleicht war es sogar von einem Herrn Mozart dieses Konzert, aber vielleicht von einem Hans-Peter-Mozart, aber nicht von Wolfgang Amadeus und nicht mal von Franz Xaver, einem seiner Söhne. Also den Laien, den lassen wir jetzt mal dahingestellt,
1: der dann diese Oboen-Konzerte ansieht. Auf jeden Fall hast du auf diesem Weg sehr, sehr viele Oboen-Konzerte für dich entdeckt hm. und dann darüber nachgedacht, wie du sie aufnehmen könntest. Hm. Kammerakademie Potsdam und dann hast du gedacht, um Gottes Willen, dann wird es ganz gruselig, weil irgendein Dirigent sich einmischt. Also dirige ich doch mal selber.
0: Ja, du... du sprichst es ein bisschen drastischer aus, als ich es sagen würde, aber das hat vielleicht was davon, ja. Man darf nicht vergessen, als Solist muss man, gibt es ja zwei Möglichkeiten, wenn man mit einem Dirigenten und einem Orchester arbeitet. Ich sage nur mal ein Beispiel, ich hatte das Glück, mit dem Maestro Thielemann arbeiten zu dürfen, dann sage ich, okay, lieber Christian, sag mir, wie du dir das strauss konzert vorstellst und ich versuche, deinen Ansprüchen Genüge zu leisten ich möchte gerne von deiner Erfahrung, deiner Vorstellung profitieren. Dass diese Möglichkeit gibt es, das ist etwas Wunderbares, darauf würde ich nie verzichten wollen. Oder es gibt natürlich auch Dirigenten, wo man sagt, ich stehe da vorne, ich mache die Augen zu und versuche möglichst wenig hinzuschauen. Das ist die Alternative. Das gibt es auch. Wenn jemand, so wie sage ich mal, noch jemand Fantastisches wie Zubin Meta, wenn man das Glück hat, mit ihm arbeiten zu dürfen, er ist jemand, der sich einfach in seiner unglaublichen Grandezza versucht einzuhören auf diese Person, die neben ihm versucht zu spielen oder zu singen. Und etwas Besseres kann man nicht haben. Ja, man kann sich auf ihn verlassen. Er ist in dieser Bescheidenheit, die ihm immer nennt ist, ist er immer allgegenwärtig und hilft einem. Aber bei einem Projekt, wo man Konzerte aufnehmen möchte, die keiner kennt, wo man quasi der Erste ist, der sie aufnimmt, und wenn man so wie ich es gerne hat, ein bisschen auch musikalisch vielleicht die Ecken und Kanten eines Stückes zu finden, hätte ich immer einen Mediator gehabt, der, den ich dann sage: Kann ich das? Wie finden Sie das? Ist das eine gute Idee? Und so konnte ich direkt mit diesem wunderbaren Orchester Dinge ausprobieren und sagen: Ach nee, ich habe die Idee, lassen Sie es hier noch so, machen und hier noch auf, machen hier viel weniger und hier nehmen wir uns ganz viel Zeit. Und die haben alles mitgemacht. Das war so eins zu eins. Und natürlich bei diesem wunderbar zusammengespielten Kammerorchester braucht man äh, niemanden, der das Orchester zusammenhalten muss. Diese Funktion war obsolet. Ich
1: muss sagen, als ich die CD dann eingelegt habe und die ersten 30 Sekunden gehört habe, da war ich schon gleich verblüfft und fasziniert zugleich. Ich bin Hanon-Kur-Fan, hm. mache ich kein Geheimnis draus. Ich und ich dachte, jetzt möchte ich gerne hören, wie Albrecht das macht. Und es kommt gleich diese Mannheimer Rakete, ja. die früher zu Mannheimer Zeiten, das Mannheimer Orchester war ja ganz berühmt, die Leute im wahrsten Sinne des Wortes von den Hockern gerissen hat. Die sind aufgestanden. Hm. Einige sind ja auch bei Opern in Ohnmacht gefallen. Also es hatte was ganz Körperliches. Diese Mannheimer hm. Rakete war ganz bekannt dafür, dass man hörte, aha, jetzt ist Kartenspiel zu Ende und Trinken ist zu Ende, jetzt passiert hier Musik und ich werde wirklich im wahrsten Sinne des Wortes vom Stuhl gerissen. Das hat mich so begeistert, ohne Oboe, ja? Wie hast du das gemacht?
0: Ähm, dazu muss ich sagen, ich bin natürlich auch einer der größten Fans von, von Maestro Arno Kur, mit dem ich das Glück hatte, die letzten 23 Jahre arbeiten zu dürfen. Er kam ja öfters also regelmäßig zu uns und ähm, ich habe auch als Solist mit ihm gearbeitet und Aufnahmen mit ihm gemacht. Also ich er hat mich eigentlich mein ganzes Leben fasziniert. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich keinen Musiker, der nicht zugeben müsste, dass er von ihm fasziniert ist, weil er sich eine Freiheit genommen hat und immer noch nimmt, auch in fortgeschrittenem Alter, die uns Musiker oft erstarren lässt vor, vor Erschrecken und dann später auch vor Ungläubigkeit, wie man sich so etwas trauen kann. Und später die Faszination, die von ihm ausgeht, ich denke zum Beispiel, er war bei uns, hat bei uns bei den Philharmonikern 5. Die Beethoven dirigiert und dieses Konzert war, glaube ich, einer der Höhepunkte in meinem musikalischen Leben. Nicht, weil es jetzt vor Perfektion geglänzt hat, sondern weil es einfach musikalisch, da waren tausende von Mannheimer Raketen da drin und es war, es war so ein Erlebnis mit, mit dieser Figur da vorne, die mit einem Stoizismus uns durch dieses Stück getrieben und geleitet hat und diese überholten, gleichförmigen Manierismen, die man so kennt, einfach mit einer lapidaren Geste weggewischt hat und gesagt hat, nein, 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 nein. auch wenn Sie nicht zusammenspielen, das macht mir gar nichts, aber ich möchte, dass Sie das und das machen. Natürlich, das hat mich schon sehr geprägt die letzten Jahre und Jahrzehnte, davon kann man nur lernen und ich meine, wenn man ein Orchester hat wie dieses, die wirklich komplett mitgehen mit einem, das ist ja schon ein kompletter Luxus, das darf man nicht vergessen. Ähm, je, sage ich mal ganz, ganz provokant, je luxuriöser ein Orchester ist, desto schwieriger manchmal ist es, es auf eine schiefe Bahn mitzunehmen. Die sagen dann, also ich sage jetzt mal, so ein fantastisches Orchester wie Wiener Philharmoniker, die spielen, sagen ja zu Recht viele, ja, die spielen ja mit jedem Dirigenten toll. Das stimmt. Das heißt, da muss man schon unglaublich überzeugend sein als Dirigent, damit sie genau das machen, was man möchte. Ist es bei den Berlinern nicht so? Bei den Berlinern ist es sicherlich ähnlich, bloß das... <lacht> ich sage <mal> <lacht> es, <Endlich. lacht> manchmal muss, ist es besser, wenn man schweigt. Aber sagen wir mal so. Als ich vor 23 Jahren in dieses Orchester kommen durfte und Mitglied dieses Orchesters wurde, gab es noch einen Automatismus. Den gab es noch. Wenn ein Dirigent ein bisschen unsicher wurde vor uns äh, im Konzert, dann gab es auch diesen Schalter, okay, äh, auf Automatik, äh, dann spielen wir mal, egal, was er da vorne macht. Diesen Automatismus gibt es nicht mehr. Ist vielleicht auch gut so.
1: Jetzt standst du vor diesem Orchester und die anderen, das ist erstaunlich, standen auch. Also das Orchester arbeitet mit einer unglaublichen Körperlichkeit. Hm.
0: Ähm, was ganz, ganz wichtig ist, natürlich auch für die, für die Zuhörer, ähm, ein Ensemble besteht, also je größer ein Ensemble ist, desto mehr profitiert es nicht von den Einzelleistungen sondern profitiert es von der Motivation, die man in dem Plenum gewinnt. Also die Einzelleistungen mögen perfekt sein bei einem Ensemble. Also wenn man zum Beispiel jetzt 100 Solisten zusammennimmt, heißt es noch gar nicht, dass es ein tolles Konzert wird. Auch wenn die weltbesten Solisten zusammenkommen, kann das eine Katastrophe werden. Aber wenn Sie 100 normale Musiker zusammennehmen, die für eine Sache zusammengeschweißt werden und für einen Menschen, wie ich sage, ein Schlagwort für Claudio Bardo spielen wollen, dann kann es eine Sensation werden. Die wachsen alle über sich hinaus. Also diese Motivation, die ist natürlich bei der Potsdamer Kammerakademie extrem ausgeprägt, mit dem richtigen, der vor Ihnen steht, natürlich, klar. Aber das ist natürlich auch, wie du vorhin schon gesagt hast, die Aufgabe desjenigen, der da vorne steht, der etwas mit ihnen erreichen möchte. Du bist da auch nicht ins kalte Wasser gesprungen. Ja. Strauß-Oboen-Konzert hast du schon sehr häufig dirigiert, von der Oboe mhm. aus. Aber auch sonst dirigierst du manchmal. Ich dirigiere regelmäßig. Das mache ich eigentlich seit 15 Jahren. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Aber je mehr ich das tue, desto mehr merke ich nicht nur die technischen Dinge des Dirigierens oder der Partitur, die man kennen muss und möglichst auswendig lernen sollte, sondern die Motivation, die man erreicht. Also das ist vielleicht die Hauptaufgabe. Es gibt da ja viele Dirigenten, die perfekt dirigieren können. Das haben sie studiert, seitdem sie Kinder sind. Die perfekt dirigieren können. Ich sage jetzt auch keine Namen, keine Angst. Und wo das Konzert dann sehr oft, also für uns als Musiker, eher belanglos wurde. Obwohl sie etwas Perfektes geleistet haben da vorne. Und dann kommt jemand, der entweder nicht perfekt dirigieren kann, oder bewusst nicht perfekt dirigieren möchte. Es gibt auch diese zwei Äste des Baumes. Und plötzlich müssen wir für ihn, für das gemeinsame Ziel uns zusammenreißen, müssen aufeinander zuhören. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und das ist natürlich auch, wenn man mit einem motivierten Kammerorchester arbeitet, eines der wesentlichsten Aufgaben, die wir haben.
1: Ich stelle mir das trotzdem sehr schwierig vor, denn das sind ja keine Konzerte, auch wenn das ähm, zum Teil gehobene Unterhaltungsmusik ist, mhm. sind es trotzdem Konzerte, die es in sich haben, weil die meisten dieser Komponisten selber Oboisten waren und wollten zeigen, wie toll sie eigentlich sind. Jetzt musst du Zirkulationsatmung ähm, ausführen, das heißt also während des Spielens gleichzeitig einatmen und noch das Orchester dirigieren, ist da nicht die Konzentration ein bisschen gestört oder geht das, diese Zirkulationsatmung geht es automatisch? Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
0: Hm. Also, diese Zirkuläratmung, früher hat man gesagt permanente Atmung. Die allermeisten von Ihnen haben schon davon gehört. Das ist nichts, was ich erfunden hätte. Das ist schon einige tausend Jahre alt. Auf diesen alten griechischen und römischen Fresken sieht man so diese, diese Tänzer und so, die mit so einem, also einem Doppel-Aulus oder Doppeltibia so zwei Instrumente spielen, so zwei kleine Schalmeien und die so aufgeblasene Backen haben. Und die haben zum Beispiel wie das Didgeridoo, ja, viele Leute, die schon mal in Australien waren und Aborigines gesehen haben, spielen ein Didgeridoo, die beherrschen das auch, die müssen das beherrschen, diese sogenannte Zirkuläratmung. Das ist nichts, was, keine, was sehr schwierig wäre zu lernen. Das kann jeder lernen, nur damit es zu einer Perfektion kommt und zu einem Automatismus, den du gerade angesprochen hast. Das ist sehr, sehr schwer. Deswegen wird es immer noch, ist es immer noch etwas Besonderes, wenn das jemand im normalen Betrieb
1: anwendet. Dieses Konzert von Lebrun findest du, glaube ich, ist dein Lieblingskonzert auf dieser CD? Ja. Es ist aber eine wahnsinnige Herausforderung, weil es wirklich mit Mozart mithalten kann. Das muss man auch so sagen.
0: Also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, liebe Margarete, das Schlagwort, was auch auf der CD zu finden ist. Es muss nicht immer Mozart sein, heißt natürlich nicht, dass ich jetzt glaube, ich habe Stücke gefunden, die mit einem D-Moll-Klavierkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart mithalten können. Ich möchte da schon, also schon vorsichtig und bescheiden sein, aber es ging ja auch nicht darum, dass ich die tollsten Stücke wie Prager Symphonie oder Mozart Requiem, dass ich jetzt das versuche zu übertreffen mit Komponisten, die bisher noch keiner gehört hat. Sondern ich wollte Alternativen zu dem mozart obo konzert finden, wo jeder Oboist, jeder normale Oboist, wenn er gefragt wird von einem Kammerorchester oder seinem eigenen Orchester, gefragt wird, ein Solokonzert zu spielen, dann wird man zu 99 Prozent gefragt: Spiel doch das Mozart-Konzert. Und wenn ich mit meiner hoch- und höchstgeschätzten Kollegin Sabine Mayer sprechen kann. Sie hat irgendwann gesagt, nachdem ich das 150. Montag-Klarinettenkonzert gespielt habe, hatte ich so die Schnauze voll. Und es wird ja nicht leichter, sondern es wird immer schwieriger, wenn man so oft gespielt hat. Man möchte immer etwas Neues, man möchte immer besser spielen. Und glauben Sie mir, auch wenn man so toll spielt wie Sabine, Irgendwann hat man es mal unglaublich gut gespielt, dann kann man es nicht noch besser spielen. Also es ist für uns Musiker, die regelmäßig als Solisten auf der Bühne stehen, eine große Entspannung, wenn man etwas anderes spielen darf. Und das war ja der Hintergrund auch für dieses Album, dieses lebrun aubon konzert Das ist ja eines von 15 ihm zugeschriebenen Konzerte, aber sicherlich das Tiefste, das weitreichendste und das raffinierteste von diesen 15. Nach meiner Einschätzung. Und das geht, würde ich sagen, auch musikalisch über das mozart Obon konzert hinaus. Ob es besser ist oder schlechter, das möchte ich gar nicht beurteilen. Es geht nur noch einen Schritt weiter in eine Richtung, die vielleicht die Violinkonzerte oder die Klavierkonzerte gehen. Ja, das mag daran liegen, dass
1: Lebrun die Oboe so gut kannte. Sein Vater war Oboist im Mannheimer Orchester. Mhm. Und das muss ich sagen, je mehr man sich mit diesen Komponisten beschäftigt, umso erstaunter ist man eigentlich, dass die nicht so berühmt sind. Nicht so wie Mozart, aber dass die wirklich in Vergessenheit geraten waren. Zum Beispiel auch Josef Fiala. Mhm. Ein wunderbares Konzert für Englischhorn. Mhm. Die meisten wissen, dass das Englischhorn, die Leute, die hier sitzen, denke ich mal, kein Horn ist, sondern... Eine andere Form der Oboe, die genau. einfacher zu spielen ist? Kann man das so sagen?
0: Also ich ganz grob gesehen, alles was größer ist, in den Blasinstrumenten ist leichter zu spielen. Eine Piccolo-Trompete braucht viel mehr Druck und ist viel kitzlicher und riskanter zu spielen als eine Tuba. Das weiß jeder, der eine Blaskapelle gehört hat. Eine Piccolo-Flöte ist viel kitzlicher zu spielen als eine Altflöte. Eine Oboe ist viel kitzlicher oder riskanter zu spielen als ein Englischhorn. Das ist einfach so. Also jemand, der sehr gut Englischhorn spielt, muss nicht zwangsläufig sehr gut Oboe spielen. Jemand, der sehr gut Oboe spielt, spielt höchstwahrscheinlich auch ziemlich gut Englischhorn. So rum wird ein Schuh draus. Aber natürlich, selbst die Leute, die große Trommel spielen, müssen sich nicht verstecken. Und ein, ein guter Tubist bleibt immer noch ein guter Tubaspieler. Das liebe ich
1: über alles. Und zu Josef Fiala, ich habe dann wirklich gestaunt, als ich mich damit beschäftigt habe, 1748 in Tschechien geboren, hat Mozart gesagt, er hat gute Gedanken und er durfte dann auch als ähm, Cellist die Entführung aus dem Serail
0: mitspielen in Salzburg, also ein durch und durch Musiker. Er war auch Oboist, er war Oboist und Cellist. Ähm, hat, äh, war befreundet mit, mit Mozart. Und wenn Wolfgang Amadeus etwas über andere Komponisten positiv gesagt hat, außer seinem Lehrer Josef Haydn natürlich, den er über alle Maßen verehrt hat, ähm, dann ist es, glaube ich, also ein dritter Schlag, eine Ehrenbezeugung. Koscheluch haben wir noch im Programm. Da hatte ich einen richtigen Ohrwurm nach dem Rondo. Ist dir
1: auch so gegangen?
0: Ähm, ich habe bei Koscheluch das ist eine sehr schöne Geschichte, weil natürlich... Kojeluch ist ein Name, den böse Zeitgenossen sagen, ja, Kotzeloch. Also, es ist Kojuluch, Also, ich habe mich bei Magdalena Kojena mal äh, erkundigt. Kojeluch, ähm, ein Name, der uns nicht so leicht von den Lippen geht, ist äh, natürlich in, im heutigen, in der heutigen Zeit ein vollkommen Unbekannter. Und als ich diese Partitur in Wrocław, in Breslau, aufschlug und äh, die Introduktion gesehen habe und vor meinem inneren Ohr das also mir vorgesungen habe, war ich sofort begeistert. Einfach unglaublich schön. Und es hat mich erinnert an ein Mozart-Fragment. Mozart hat nämlich natürlich mehrere Konzerte für Oboe geschrieben. Es existiert nur noch eins, aber eben eins in F-Dur als Fragment. Und das ist. Das ist dieses Mozart-Fragment. Und der Koschelu geht ganz, ganz ähnlich. Also es ist schon dieselbe Tonart, sehr ähnlich gestrickt. Man hat das Gefühl, ach, ich glaube, der eine mochte den anderen sehr gerne. Also es ist schon, man hat gegenseitig von sich profitiert und sich mal zugehört und über Plagiate hat man ja nicht gesprochen in dieser Zeit. Auch später nicht. Plagiat ist etwas, was, glaube ich, in Deutschland die letzten zwei Jahre diskutiert wurde, aber das ist international völlig uninteressant. Also denken Sie an, an Picasso und Matisse, die haben sich gegenseitig dieselben Bilder nachgemalt und waren, haben sich auf die Schenkel geschlagen vor Vergnügen, fanden sie super. Denken Sie an Josef Haydn, der hat sich gefreut, dass äh, ungefühlte um, 25 andere Komponisten seinen Namen auf ihre Partituren geschrieben haben. ja. Denken Sie an Johann Sebastian Bach, er hat die Partituren von Marcello und äh, Vivaldi aus Venedig kommen lassen und ganz rotzfrech Johann Sebastian Bach drüber geschrieben. Das hat ihm gar nichts ausgemacht, den anderen Zeitgenossen auch nicht. Also insofern, mit Doktorarbeiten ist es vielleicht ein bisschen anders, aber... Okay. <lacht> Bevor ich unser Gespräch ins
1: Publikum hin öffne und Sie ja gleich auch gerne Fragen stellen dürfen, noch eine Frage zu deinem Instrument. Du hast ja die Oboe weiterentwickelt. Es war zu allen Zeiten so, dass die Virtuosen, die Instrumentenbauer inspiriert haben und gesagt nee, wenn ich das so und so spielen möchte, dann brauche ich die und die Klappe noch oder die und die Feinheiten noch. Das hast du auch gemacht und eine eigene Uboe entwickelt.
0: Spielst du auf der? Ähm, ich, ich spiele auf der, erstmal um die Frage ganz lapidar zu beantworten. Es gibt ein Albrecht-Meyer-Modell, was ich mit Ludwig Frank, meinem lieben Freund hier in Berlin, entwickelt habe die letzten sechs Jahre. Aber ich muss nur eine kleine Korrektur anführen. Das ist nichts, was, jetzt, was ich mir auf meine Brust heften kann als Verdienst. Natürlich hat jeder schon versucht, in, in der Musikgeschichte ein Instrument für sich zu entwickeln. Denken wir an Ludwig van Beethoven. Er hat jede freie Stunde genutzt, um einen noch besseren, einen noch größeren Flügel zu kriegen und hat immer die neuesten Stücke, die neuesten Sonaten oder ein neueste Konzert für den neuesten Kielflügel, für das neueste Hammerklavier, für den neuesten play flügel geschrieben. Immer mit ein bisschen größerem Umfang, größerer Tessitura, noch bessere Akustik, noch besserer Mechanik Rahmen. vor allen Dingen, ne? damit er schneller spielen konnte, damit die Mechanik schneller zurückklappt. Absolut. Also ja. insofern, äh, ich denke, dass die gesamte Musikgeschichte haben äh, Virtuosen und Komponisten daran gearbeitet, etwas Besseres zu kriegen. Das ist genau unser Problem in der Romantik gewesen. Genau das ist das Problem der Oboisten, weil... Ähm, die Instrumentenbauer und die Oboisten haben immer gedrängt, ja, wir wollen ja noch mehr, wir wollen noch schneller spielen, wir wollen noch mehr in die Flötenregion vordringen, wir wollen noch virtuoser sein. Und plötzlich hatten sie ein Instrument entwickelt, was so kitzlig und so delikat geworden ist, also der Vorgänger der jetzigen Wiener Oboe, sage ich mal ganz lapidar, der Vorgänger der jetzigen Wiener Oboe, ist so kitzlig geworden, dass darüber Richard Strauss nur geschrieben hat, naja, also die Oboe ist in der Tiefe hart und patzig und in der Höhe dünn und schneidend. Und so ist sie geworden, weil man dachte, man gewinnt etwas in der Tessitura im Umfang. Ja? Und dann haben solche Leute wie Brahms, Schumann, Mendelssohn und so zwar die Oboe noch im Orchester verwendet, aber als Soloinstrument, hm, nee. Und selbst die berühmten Romanzen, Opus 94 von Robert Schumann, hat Robert Schumann wahrscheinlich nie auf Oboe gehört, es wahrscheinlich nie gehört auf Oboe, sondern auf Geige, weil zu dieser Zeit um 1849 gab es keinen Oboisten, der das vernünftig spielen konnte. Also man hat sich in eine Fehlentwicklung begeben und hat das Instrument so weit entwickelt, dass man gesagt hat, das kann man eigentlich kaum mehr spielen. Und im Gegensatz zur Klarinette, die Klarinette, wenn jemand gut, äh, ein Klarinettist, der ein Instrument von 1720 spielt, ohne Klappen, sieht aus wie eine Blockflöte und spielt es gut, klingt es ehrlich gesagt vollkommen gleich wie eine gut gespielte moderne Klarinette. Es klingt also wirklich ein Ton, der zu 95 Prozent je nach Spieler natürlich sehr, sehr ähnlich ist. Wenn Sie jetzt eine Barockoboe nehmen, die einen wunderschönen, wunderschönen, großartigen, warmen, großen Klang hat und ein Instrument von 1850 spielen, ein Originalinstrument, das sind Antipoden, komplette Antipoden. Das eine ist ein kleines, quäkiges Instrument, sehr kitzlig zu spielen und, und wirklich, wo alle so sagen, nee, Oboe, nee, wirklich nicht, nee. Dann, schon lieber, dann lieber Flöte, wenn es schon nicht Oboe ist, dann lieber Flöte. Aber eigentlich am liebsten Klarinette. Weil Klarinette hat, auch wenn immer mehr Klappen dazugekommen sind in der Entwicklung, eigentlich eine ganz konsequente Entwicklung durchgemacht und hat immer diesen wunderschön gefassten, großen, warmen Klang behalten. Mein Gruß an Sabine. <lacht> Gebe ich gerne weiter.
1: Meine Damen und Herren, Sie dürfen gerne Fragen stellen. Wir, bitte. Herr Mayer, eine ganz vordergründige, sozusagen technische Frage. Wie soll ich mir das vorstellen, dass Sie auf diese Stücke getroffen sind? Sie haben ja nicht, wenn Sie auch im Internet recherchiert haben, da eingegeben, unbekannte Oboenkonzerte. konzerte
0: Das stimmt. Ähm, vieles im Leben sind ja Zufälle. Und äh, man kriegt so Tipps, wie Margarete Zander vorhin schon ange angesprochen hat. Ähm, der eine Oboist sagt, ich habe mal gehört, es gibt noch ein mozart Oboenkonzert. Und ein sehr lieber Kollege, der auch schon über 70 ist in Amsterdam, Handel Vries, ein wunderbarer Kollege, hat gesagt, ja, es gibt ja noch diese, dieses Stück und dieses Stück, sollst du einmal gucken, vielleicht, in, wenn, du, wenn du nach Padua kommst oder Genua oder nach Mailand oder nach Paris oder nach Venedig. Man hört immer so etwas über Hören sagen. Und dann gibt es natürlich Seiten im Internet, die für mich als Internetanfänger damals, das war mein Coming-out im Internet, hatte ich plötzlich im Urlaub dieses, dieses Laptop. Und das war wirklich ein Coming-out. Ich fand mich plötzlich auf Seiten wieder in amerikanischen Bibliotheken, in Washington, in Iowa, in Paris, in Venedig, in Genua. Und da gibt es, wenn man auf die richtigen Seiten kommt, gibt es sogenannte inchi also Satzanfänge. Von jeder Musik, von jedem Satz. So Alle von Ihnen, die ein bisschen Klaviersonaten mal gespielt haben, Beethoven, Czerny, Mozart, Vorne drin sieht man auf Seite 33, F-Dur, die ersten drei Takte. Ach, das habe ich schon mal gespielt. So ungefähr muss ich das vorstellen, das gibt es im Internet. Und dann sieht man plötzlich Stücke, sagt man, das habe ich aber noch nie gesehen. Das kenne ich gar nicht. Del Signore Mozart, komisch. Und dann wird man natürlich schon, ähm, das hilft einem noch nicht sehr viel, weil natürlich kann ich mir das vorsingen, das, ist auch, das hat mir auch den ein oder anderen kleinen Herzinfarkt verschafft, weil ich unglaublich schöne Satzanfänge gesehen habe. Aber Sie kennen das wie, wie mit dem ein oder anderen Buch, ich sage nur Gabriel Marquez zum Beispiel, für mich 500 Jahre Einsamkeit, glaube ich, heißt das Buch. Das habe ich angefangen, nach 50 Seiten habe ich gedacht, noch 500 Seiten Langeweile halte ich nicht durch und habe es weggelegt. Meine Mutter oder meine Frau lesen diese Bücher mit Leidenschaft, aber ich habe keinen Zugang gefunden. Und so ist es eben mit in der Musik auch. Es gab Stücke, da habe ich angefangen und gesagt, oh, unglaublich schön. Und dann nach den ersten 50 Takten denkt man, nee, das, nee, damit kann ich gar nichts anfangen. Also, das ist noch ein weiterer Punkt. Trauen Sie sich.
1: Weitere Fragen? Herr Mayer, Sie sagten, äh, Sie waren auf dem musikbetonten Gymnasium. Hm. Sie wissen, in Berlin gibt es ja zumindest eins, was ich kenne. Hm. Ähm, ein Vater ist für, an mich herangetreten, weil ich Herbert Blomstedt persönlich kenne. Hm. Ob er ähm, einmal dort ähm, einen Unterricht macht, ein, eine Probe macht, das hat er jetzt im Januar nicht geschafft. Haben Sie für so etwas Zeit? Denn zufällig der Vater war ein, der Vater eines Oboisten aus dem Orchester. Hm.
0: <lacht> Wenn wir eine Terminabstimmung machen, bin ich sehr gerne bereit, das zu tun. Ich bin ein ganz, ganz großer Verehrer von Maestro Blomstedt, ist natürlich einer der wunderbarsten Gestalten der Musikgeschichte und einer der großartigsten Musiker und Dirigenten, die ich kennenlernen durfte. Das wäre ein echter Gewinn gewesen, aber natürlich hat er das, Also kann ich, nur, kann ich nur wünschen, dass er, dass er dafür Zeit findet, er ist wirklich eine Bereicherung für jeden Musiker, der mit ihm arbeiten darf. Aber kommen Sie auf mich zu, wenn, wenn sich da eine Gelegenheit ergibt. Ich habe auch einen sehr, sehr, sehr vollen Zeitplan, aber vielleicht schaffe ich es.
1: Und es gibt eine wunderbare CD, die sehr viele kommen. Also ganz viele Kinder kommen nach Konzerten mit Albrecht Mayer zu ihm und lassen sich die CD signieren, auf der er über die
0: Oboe spricht. Erzähl doch mal von dem Programm. Man muss dazu sagen, du hast vorhin schon gesprochen, viele Kinder haben jetzt angefangen, Oboe zu lernen ich hab, war einmal komplett fasziniert. Ich hatte einen Abendessen mit Lang Lang, den Sie alle kennen. Und ich glaube, ich kann sagen, wir sind befreundet seit vielen Jahren. Und er sagte mir ganz, ich habe gesagt, Mensch, ich war in China, in zehn Städten bin ich rumgereist und sah überall an den Autobahnraststätten und so riesige Plakatwände mit seinem Bild oder an Flughäfen. Wahnsinn. Also bei uns kommt vielleicht, ich weiß gar nicht, Harrison Ford oder... Brad Pitt ist zu sehen, ja, in, diesem, in dieser Größe oder Heidi Klum vielleicht, weiß ich nicht. So. Und äh, ich möchte niemand zu nahe treten, also alles sehr schöne und tolle Menschen. Äh, und da war ihm lang, lang zu sehen und dann habe ich gesagt, das ist ja unglaublich, für einen klassischen Pianisten, das ist doch fantastisch, in, in China, einem Land mit 1,2 Milliarden Menschen, das ist ja fantastisch. Ich er ja. Seitdem ich jetzt dort bekannt bin und international reise, haben 250.000 Kinder angefangen, Klavier zu spielen. Aber wie gesagt, wenn die alle auf den Markt drängen, wird es eng für dich. Und bei mir ist es jetzt so, ich will mich natürlich auf keinen Fall mit Lang Lang vergleichen, ich bin dagegen ein kleines Licht, aber es kommen sehr, sehr viele kleine Kinder nach den Konzerten zu mir, vor allem kleine Mädchen, und sagen, ja, ich finde das toll, ich finde das toll. Und dazu muss man nochmal eine kleine Brücke schlagen, zu dem Anfang des Gesprächs mit Margarete. Ähm, Oboe ist kein Instrument, auch wenn es so aussieht, was mit Kraft gespielt werden muss. Das heißt, sehr oft sind Frauen, die sowieso leider sehr vieles besser können als Männer, äh, sind kleine Mädchen oder kleine Frauen später, können oft besser und leichter Oboe spielen als große muskulöse Männer, die vielleicht im Kriegshandwerk besser sind, weil sie besser draufhauen können. Aber es hat nichts mit muskulärer Kraft zu tun, sondern mit Beherrschung des Körpers. Und da sind diese Mädchen früher, als ich angefangen habe, mit äh, halb elf, also mit zehn, halb, ähm, hat man gesagt: Nee, das geht nicht. Oboe, das kann, also so jung, das, das geht unmöglich. Meine Lehrer, die haben angefangen mit 17, 19 und 21. Heutzutage mit 21, wenn, ich, wenn jemand zu mir kommt und sagt, kann ich Oboe lernen, sage ich ja schon, was machen Sie denn als Beruf? Das ist heutzutage undenkbar natürlich, aber jetzt die sieben- und achtjährigen Mädchen fangen Oboe an, seit, vielen, seit mindestens zehn Jahren, vielleicht auch ein bisschen wegen dieser wunderschönen CD, damals mit Axel Brüggemann, glaube ich, der hat diese Reihe gemacht, der kleine Hörsaal, und auch mit den anderen Kollegen, zum Beispiel Thomas Quasthoff. Das ist eine äh, wirklich eine wunderbare
1: Reihe und auch eine ganz, ganz schöne CD. Viele waren ist auch
0: dabei gewesen, ne? Und ähm,
1: ich weiß auch, dass, dass du nach den Konzerten, das finde ich immer so schön bei diesen Autogrammstunden, manchmal bin ich dabei und höre einfach, was fragen die Leute, was fragen die Kinder denn. Und dann ist es wirklich schön zu erleben, wie du die Eltern warnst, zu viel Druck zu machen.
0: Hm. Das ist, äh, ich habe ein Beispiel. Ich habe eine wir sprechen ja so viel über Hochbegabungen ja? oder Höchstbegabungen oder, oder Sevens, Savants und, und, und jemand, ja, mein Kind ist ja hochbegabt. Sag ich, ja, was kann es denn? Es kann schon chinesisch. <lacht> Toll. Wie alt ist das Kind denn? Es ist, äh, fünf. Und wo kommt es her? Hier in Deutschland. Das ist so deutsch. Es kann chinesisch. Was kann es denn? Ja, es kann guten Morgen und guten Abend sagen. Okay, dann sage ich, das ist noch keine Hochbegabung. Oder andere Eltern kommen zu mir und sagen, mein vierjähriges Kind kann ein Chopin-Walzer spielen. Sage ich, ja, okay, das ist toll, finde ich auch super, ist noch keine Hochbegabung. Wir werfen mit diesem Begriff Hochbegabung unglaublich herum, das ist so in den Medien so, so ein tolles, das ist so etwas, wo man sich dann festhalten kann, so Deutschland sucht den Superstar. Der Mann spielt am tollsten die Mundharmonika-Wahnsinn. Da kann man sich drüber streiten, ob das jetzt eine Hochbegabung ist, aber ist was Schönes, Mutter Monika. Ja? Aber Hochbegabung ist etwas, was uns, äh, uns Musikern ähm, und auch meinen hochgeschätzten Kollegen sehr, 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 sehr selten begegnet. Ähm, vielleicht nie. Ja? Also eine Hochbegabung, die uns fasziniert. Ähm, Steve Jobs. Ja. Ja, eine Hochbegabung. Ja. Die hat eine ganze, die Menschheit verändert. Eine Plattform geschaffen, die, die uns alle vollkommen unsere Gesellschaft verändert hat. Das sind Hochbegabungen. Aber die gibt es eben leider nur im, im Promilbereich der Bevölkerung. Aber ich habe eine, eine Mädel, die sehr hochbegabt ist. Keine genial Begabung, aber jemand, der schon im Internet aufgefallen ist, die kenne ich seitdem sie zwölf ist, kommt aus Korea, spricht jetzt Englisch und Deutsch, auch sehr fließend, wunderbar, tolles Mädel. Und da habe ich von Anfang an gepredigt, denn bei den Eltern, haltet euch zurück. Weil immer wieder sagt so, ja, und jetzt ist er im Fernsehen, jetzt ist sie internationaler Wettbewerb und jetzt ist sie hier. Und ich sage, jetzt ist so ein junges Mädel. Ich habe so viele vermeintliche Hochbegabungen kommen und gehen sehen, die hatten dann größte Probleme später im Leben, mit 16, 17, so im Teenageralter, wo sie anfangen darüber nachzudenken, wie geht denn das überhaupt, was mache ich denn da auf der Bühne? Denken Sie an Menuhin, an der wunderbarsten Musiker, die wir kennenlernen durften, der irgendwann angefangen hat darüber nachzudenken, wie geht denn das eigentlich, was ich mache? Und dann war seine Karriere Gott sei Dank nicht zu Ende, aber das faszinierende Spiel war zu Ende. Er hat dann einfach später als diese unglaubliche Figur, diese unglaubliche beeinflussende Figur in der Musikgeschichte weiter agiert und Generationen beeinflusst. Aber dieses verblüffende Genie, was er dann mit 12, 13, 14 hatte, war dann zu Ende, weil er darüber nachgedacht hat. Und deswegen, da warne ich mir davor. Also Kinder sollte man immer spielerisch machen lassen. Und irgendwann setzt dann der Verstand ein, mit 15, 16, 17, bei Jungs ein bisschen später, bei Mädchen ein bisschen früher. Und dann kommt dieser, ganz, äh, dieser Moment, wo es sich entscheidet.
1: Wunderbar. Ich finde das sehr gut, wie du die Verantwortung übernimmst,
0: dann auch. Ich, ich versuche es. Also ich werde sie begleiten, dieses Mädel, Yon Su. Sie lebt jetzt in Köln, gerade ist sie Jungstudentin an der Hochschule. Ähm, ganz, ganz wunderbare kleine Oboistin, wunderschöne Persönlichkeit. Ähm, aber ich, sag, ich, ich dämpfe immer mhm. und sage: Ja, mhm. hab Spaß, geh lieber raus mit deinen Freundinnen, geh in Eis essen, geh, keine Ahnung, geh in, was macht man heutzutage, ja? also, geh raus, geh ins mhm. Kino. Hm? Mhm. Das, ist, äh, das schafft mehr Selbstverständnis, weil sie ist natürlich und sie ist normal. Und das ist ja viele der Personen, die wir jetzt kennen als, als Stars auf der Bühne. Haben ja keineswegs eine normale Kindheit hinter sich gebracht. Die allerwenigsten, die sie kennen, ich darf jetzt natürlich keine Namen nennen, aber die, die wirklichen Sterne am, am Musikhimmel, die allermeisten, die ich kenne, die sie alle schätzen und lieben, haben keine normale Kindheit hinter sich gebracht. Die waren schon immer ein bisschen auffällig. Und ähm, ich habe jetzt von Robin Williams gestern ein sehr, sehr schönes äh, Zitat gehört, er hat gesagt: Ja, vielleicht war meine grauenhafte Kindheit dafür verantwortlich, dass ich so geworden bin, wie ich geworden bin. Vielleicht wäre ich Bäcker geworden oder, oder Automechaniker, aber dadurch, dass ich mich so alleingelassen gefühlt habe, so unverstanden und mich so wenig sozialisieren konnte, dieses Unvermögen, so zu sein wie die anderen, dass alle gesagt haben, ach, was für ein nettes Kind. Ja, das haben sie über meinen Bruder immer gesagt. Was für ein hübscher Junge. Und, und der Bruder, du hast ja noch einen Bruder, aber du bist so ein hübscher Junge und so, so, so nett und, und wenn ich sage, mach das, machst du es auch und, und wenn ich sage, isst das, isst du es auch, du bist so anders als der, der, der Bruder von dir, der war ich. Ja, also ich bin sicherlich auch diesen Weg gegangen und meine Eltern sind gar nicht schuld daran. Ja, also wenn ich derjenige gewesen wäre, der, wo alle gesagt haben, ach der ist so nett, den nehmen wir uns mit nach Hause. Sie kennen das alle, die, jeder der Kinder hat gesagt, lad ihn doch mal zu Hause, zu uns ein, ja, zu, zum Kindergeburtstag. Ja, lad ihn doch mal, der ist ja so nett und die ist ja so hübsch und die ist ja so freundlich. Lad ihn mal ein. Das war spät in meinem Leben erst.
1: Jetzt wirst du schon hier überall eingeladen. Du. Ich, sag,
0: das ist wirklich, ich, das, ich betone das. Also äh, also man muss mit Kindern, ähm, mit vermeintlichen Begabungen sehr, sehr, sehr vorsichtig umgehen und muss lieber gucken, wie mache ich dieses Kind glücklich. Ähm und dann kommt, glaube ich, der Weg von alleine. Gibt es noch Fragen? Trauen Sie sich, ja. Ja. Herr Mayer, Sie haben vorhin erzählt, dass Sie seit 15 Jahren auch als Dirigent arbeiten. Ich besuche regelmäßig also Konzerte in der Philharmonie und was mich immer wieder fasziniert, sind die Dirigenten. Und manchmal verstehe ich nicht, wie, warum Musiker die Dirigenten verstehen. Also es gibt welche, die... Finde ich toll, also egal ob das jetzt Dudamel oder äh, Abado oder äh, vor kurzem habe ich einen Russen gesehen, Sukiev hieß der, glaube ich. Sukiev? Wah Wahnsinn, also toll. Aber wenn ich Geschmack. nie verstehe, ist Simon Rattle. Und dann denke ich mir, wieso verstehen die Musiker den Simon Rattle? <lacht> Tolle Frage, sehr, sehr gute Frage. Also ich verstehe Simon Rattle Gott sei Dank sehr gut. Ähm <lacht> Wie heißt es so schön? Man muss meinen Chef einfach gerne haben, sonst schmeißt er einen raus. Das war wirklich ein Witz. Er ist ein wunderbarer, wunderbarer Chefdirigent, der sehr, sehr political correct ist. Mir geht es oft genauso. Mir geht es oft genauso, aber nicht von der Perspektive des Musikern aus, sondern von der Perspektive des Hörers aus. Ich sehe manchmal Dirigenten von hinten und frage mich, wer soll denn danach? spielen? Das ist doch sehr oft kommt diese Frage. Habe ich mich auch früher gefragt: Was machen die da vorne eigentlich? Ja? Ich meine, wofür werden die so teuer bezahlt? Das kann doch jeder. Ich meine, so ein Orchester wie die Philharmoniker in Wien oder Berlin oder oder in München, die spielen doch mal wirklich mal von alleine. Das, hat, das denken wahrscheinlich die allermeisten Hörer zum einen oder anderen Mal. Das ist ganz verrückt. Es gibt dieses, ähm, es gibt Dinge, die, die wir, das sind so Dinge, die man erlernt. Ja, ähm, es gibt Impulse, die man verstehen muss. Und ich kann mich gut erinnern. Ich zitiere noch mal meine wunderbare, nicht meine Schwester, sondern meine wunderbare Kollegin und Freundin Sabine Meyer, ähm, die, als wir zusammen bei Claudio Bardo in Luzern gespielt haben, in diesem wirklich wahrscheinlich damals meine Berliner Kollegen mögen mir verzeihen, weltbesten Orchester, ähm, zu, zu diesen Tagen, wo Claudio da war in Luzern, ähm, die hat mich oft gefragt, Albrecht, ich saß ja hinter mir, also da, Albrecht, ich verstehe das nicht, hilf mir mal. Und natürlich mit meiner Erfahrung mit Claudio Abado konnte ich ihr ein bisschen helfen da. Aber natürlich muss man die Gesten und jemand wie Claudio Abado, so ein, ein, einer der besten Dirigenten, die ich jemals erleben durfte in meinem Leben, das ist natürlich schon ein Gottesgeschenk, mit ihm spielen zu dürfen. Das muss man auch erstmal lernen zu verstehen. Ja? Aber tatsächlich ist es so, dass man sich immer noch, auch egal wie lange ich diesen Job mache, manchmal von außen fragt, mein Gott, was hat das mit dem Stück zu tun, was er da macht? Ich denke nur an, Sie alle kennen Mussorgsky, Bilder ja, Bild einer Ausstellung. Wie wir danach spielen konnten, weiß ich auch nicht. Wir haben danach gespielt. Und das war nicht der Bade und nicht Simon Rattle. Und nicht Zokiev. Aber ich sage nur, also das, das es gibt, ja, da gibt es Momente, wo man auch als Musiker zweifelt. Aber, das darf man nicht vergessen, über allem Witz, die guten Dirigenten und wir, die allermeisten, die zu uns kommen, sind wirklich, wirklich gut. Ganz toll. Die haben so einen großen Einfluss auf die Musik und je mehr wir uns auf den Einfluss, den sie haben, einlassen, desto mehr färben und formen sie diese Musik. Das ist etwas, was, was die meisten Zuhörer kaum glauben können und ähm, zu Recht kaum glauben können. Aber ich sage Ihnen, das ist so. Lost and
1: Found, Albrecht. Ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Wir und haben ganz Folgen. viel gefunden, einen wunderbaren Musiker gefunden und ich habe ganz viel wunderbare Musik gefunden auf diesem Album und überhaupt mit dir. Herzlichen Dank. Danke, liebe Margarete.